0: Tá, meus irmãos abra sua Bíblia em Lucas Capítulo 15 Lucas Capítulo 15 eu vou ler os do 3 ao 7 são cinco Versículos Lucas Capítulo 15 verso 3 Amém irmãos vocês estão com fome de palavra ou não Então, esse amém está muito murcho para quem está com fome de palavra. Lucas 15. Amém, igreja? Amém. Ah, Certo. O texto diz assim. Então, Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês é o homem que, possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa o deserto aos 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento. Amém. A primeira coisa que precisa ficar clara aqui é que a iniciativa da salvação é completamente divina. Lucas 15 é o capítulo dos achados e perdidos da Bíblia. Eu mesmo já preguei nene vezes sobre esses textos. E eu não sou calvinista, mas devo afirmar aqui que o processo da salvação começa lá no céu e não aqui na terra. O pastor vai atrás da ovelha e não a ovelha vai atrás do pastor. A mulher busca a moeda e não a moeda busca a mulher. E o filho, no caso do filho, é o filho que busca o pai? pai, porque ele já era filho. E ele só é filho por iniciativa do pai e não dele mesmo. Então, você que é salvo, é salvo porque Deus quis te salvar. Nós somos pecadores e isso significa que tudo que o ser humano quer é viver longe de Deus. Eu repito, você e eu somos pecadores e tudo que o pecador quer é viver longe de Deus. O homem não quer, por si si mesmo, não quer saber de Deus, nem de igreja, nem de Bíblia, nem de nada que seja espiritual. É por isso que qualquer desculpinha esfarrapada serve para você faltar à igreja. Qualquer desculpa não é a mesma coisa para uma festa, não é a mesma coisa coisa para o trabalho, mas qualquer desculpa serve para você cabular, para você boicotar coisas de Deus, no diálogo com Nicodemos Jesus disse que aquele que é nascido carne é, quem lembra o texto, que aquele que é nascido carne é carne, quer dizer, isso significa que o homem por si é incompatível com Deus, que é nascido da carne é carne, que é nascido do espírito é espírito, então são incompatíveis. Isso significa que desde quando nós nascemos a nossa natureza pecaminosa já se manifestava em nós. Nos mínimos detalhes, nos mínimos detalhes. Você tem duas crianças, uma é seu, o outro não é. Aí você fala para ele, sei lá, toma um o brinquedo. Aí ele fala, não quero tal brinquedo, não quero, o brinquedo, não quero. Ele é tá, então vou dar para o outro. O que, que ele vai fazer na hora? Agora eu quero. Por quê? Ele não queria, mas é a natureza dele. Nos pequenos detalhes, a gente percebe como a nossa natureza é pecaminosa. Essa natureza pecaminosa é uma prova inconteste de que todos nós somos caídos. aqui, no norte, no sul, na China, na Conchinchina, que a minha mãe falava, nem sei se existe esse lugar, (risos) em qualquer lugar. Nós nascemos com uma natureza que não é devota a Deus. Nós nascemos caídos. E essa queda, ela é evidenciada, ela é evidenciada nas nossas atitudes. Nascemos caídos e isso significa que tudo que tem a ver com Deus, por natureza, nós somos avessos. por natu... Lembra quando te evangelizaram? Não, comigo não. Lembra quando alguém foi falar de Jesus? Não, comigo não. É por isso que você sabe que tem que orar, mas não tem vontade. É que a sua natureza caída está falando mais alto. É por isso que você sabe que você precisa estudar a Bíblia, mas você, por algum motivo, não sente vontade de estudar a Bíblia. É por isso que a gente começa a criar conflitos internos dentro de nós. Tipo assim, poxa, caramba, eu... Eu quero, eu queria ser um crente, um pastor, um obreiro, eu queria pregar, eu Eu vejo os irmãos dando o recado aí que vai evangelizar não sei aonde, eu quero, mas no fim, no fim eu não vou, tem alguma coisa dentro de mim e tal, então é a natureza caída falando mais alto, é a natureza caída falando mais alto, isso cria conflitos internos a ponto de Paulo, o apóstolo, dizer que ele tinha uma luta interna em Romanos capítulo 7 e uma lei que lutava contra tudo que ele entendia. Romanos, capítulo 7, diz isso literalmente. Eu sei que a lei é boa e o mandamento é santo, justo e bom, mas eu tenho nos meus membros outra lei que batalha contra o que eu entendo, de forma que com a cabeça eu sirvo a lei de Deus e com os membros a lei do pecado. Ele chama de pecado que habita em mim. O pecado que habita em mim é a minha natureza. E a teologia chama essa tendência de natureza pecaminosa. Nós nascemos com a natureza pecaminosa. O ser humano por si não quer nada com Deus. Não quer nada com a salvação. Por isso, o primeiro ponto a analisarmos nesse texto é que a iniciativa da salvação vem de Deus. A iniciativa da salvação vem de Deus, não vem de você, vem de quem? Deus, alguns nem respondem, não tem força, não tem coragem, a iniciativa vem de Deus. Não é a ovelha que procura o pastor, é o pastor que busca a ovelha. Veja bem, se você entrar no céu de fato, no fim, porque hoje é uma situação, não é como a gente está agora, é como a gente termina. Se você entrar no céu de fato, se eu entrar no céu de fato, não será porque eu quis me salvar, não será porque você quis se salvar, não será porque você teve condições de pagar um preço X, Pela sua salvação. Se você for salvo, é exclusivamente porque Jesus Cristo quis salvar você. Essa é a teologia da Bíblia. Se você entrar no céu, é porque Jesus procurou você e achou você antes mesmo que você soubesse que você estava perdido. O movimento vem de Deus para como perdido. Pastor, e eu tenho algum papel nisso? Tem. O seu papel é se deixar ser achado. O seu papel, você e eu, somos a ovelha perdida, é nos deixarmos achar pelo bom pastor que veio ao nosso encontro nos chamando, nos buscando até nos encontrar. Às vezes demora muito. Tem gente que se batizou com cabelo branco. Tem gente que se batizou, eu já batizei pessoas, eu me lembro de uma irmã que já está com Deus há muitos anos, e a filha dela é membro da nossa igreja de São Paulo, agora teve o aniversário da igreja de São Paulo, ela que fez o jantar, então a mãe da irmã que fez o jantar, eu nem lembro o nome dela agora, eu lembro da irmã, Maria, o nome da mãe dela eu não lembro, durinha de coração, velhinha, velhinha, durinha de coração, gente boníssima. Coraçãozinho duro, coraçãozinho duro, coraçãozinho duro. Doente, fim da vida, 80 e lá vai, sei lá quantos, magrinha, magérrima, menos de 40 quilos, na cama, ali e tal, confessou Jesus. E aí pediu o batismo. Falei, meu Deus, como eu vou batizar essa pessoa desse jeito? Vocês aqui já me viram batizar pessoas no final do câncer. Vocês já me ajudaram a descer na piscina para receber o batismo. E partiu na outra semana. Essa irmã não foi diferente. Eu batizei ela na banheira da casa da filha dela. Banheira de tomar banho no quarto uns quartos mais antigos, tinha uma banheira que, sei lá, um metro e cinquenta, assim, de, que dá para pessoa deitar, sabe, com, com o joelho assim. E aí eu fui à casa deles e peguei ela no colo, encheram a banheira até a metade, e eu peguei ela, assim, numa facilidade. Ela na banheira, para batizá-la. Algumas pessoas descem as águas, assim, de cabelo branco sem ter muita coisa mais a oferecer para Deus. Mas se você for salvo, de cabelo branco ou não, saiba que a sua salvação é única e exclusivamente porque Jesus Cristo achou você, encontrou você. E o seu único papel é se deixar encontrar pelo bom pastor que veio ao teu encontro, te buscando, te chamando pelo nome, te achando até te encontrar. Desde o primeiro filho de Deus foi assim. Como é que foi que Deus lidou com a queda de Adão? Deus fez o Adão, colocou no Éden, fez a Eva, está lá os dois, Deus na viração do dia, não sei o que. vocês conhecem a história. Caíram. O que é que Deus fez no, no, no the after da, da queda? O que é que Deus fez? Ele vai no jardim e busca pelo homem perdido. O que é que o homem faz? Ele se esconde Deus vai até o jardim e busca pelos filhos que se perderam Adão onde estás e desde esse dia Deus está buscando os filhos que se perdem e o que, que o Adão fez Bom, o Adão se escondeu atrás de uma moita atrás de uma árvore Ah, eu vi que o senhor me chamava eu vi que eu estava nu e me escondi os nomes mudam, as árvores mudam, as moitas e arbustos mudam, mas a situação é sempre a mesma e o método é sempre o mesmo. Deus está buscando o ser humano. Esse é o papel de Deus na salvação. Ele veio para buscar e salvar o quê? Aquele que se havia perdido. E o homem... Bom, qual o papel do homem? Desde o início a se esconder. (risos) Adão achou uma árvore, acho que a Eva junto, se esconderam ali. E assim é até hoje. Deus segue buscando, chamando, gritando os nomes, os Adãos. Você sabe que a palavra Adão em hebraico é o homem, serve para qualquer um. Deus continua buscando o Adão, o João, o Joaquim, o Pedro, a Maria, a Joana. Deus continua chamando, Deus continua buscando. E o homem continua se escondendo e a cada dia o homem fabrica uma árvore diferente para se esconder. A árvore do trabalho, ah, eu não tenho tempo, está corrido demais, eu saio muito cedo. Eu volto muito tarde, eu não consigo parar, eu tenho que entregar, tem produção, tem gente me esperando, reuniões, tem trabalho, eu tenho meta para bater, eu não consigo parar para ouvir Deus, eu sei que eu estou em falta, mas uma hora eu consigo um tempo e vou. A árvore das prioridades, eu tenho meu filho, eu tenho minha filha, eu tenho minha empresa, minha mãe está doente minha esposa não sei o que, meu marido tal, minha casa x, meu projeto y, eu não consigo agora atender as demandas altas do Deus da Bíblia, a árvore das inclinações, os meus gostos são esses, não combinam com Deus, eu tenho o meu estilo eu tenho minha tribo, eu tenho o meu jeito, eu tenho o meu esquema eu tenho meu vício, eu tenho minhas amantes eu tenho os meus, meus negócios eu tenho meus projetos, eu não vou me enquadrar nos altos requisitos de Deus, uma árvore aqui, o outra árvore ali e as ovelhas perdidas seguem se escondendo do Deus amoroso que chama o homem sem cessar. Na realidade, se isso está servindo para você é porque você tem medo de parar. Porque está fugindo de Deus. Deus sempre falando te falando, te buscando, te chamando. E você dando desculpas cada vez mais esfarrapadas. É assim senhor narand, antes da gente se converter? <risos> não sei o quê, não é bem assim. É? E vai, vai, vai. E as desculpas não vão colando. E a pessoa está te evangelizando. E a casa caindo. E você ali tentando segurar a pose. Não, mas eu sempre fui assim. Porque comigo tal. <risos> Na verdade... A salvação é, se simplifica da seguinte forma, na minha opinião, com base nesse texto. É deixar-se encontrar pelo Senhor Jesus Cristo, o bom pastor. O bom pastor que está buscando você, como esse texto está dizendo. Tem um hino na que fala assim, O bom pastor buscou-me já longe do redio... E com ternura achou-me, caído, triste, viu. As chagas com amor pensou e ao lar nos braços me levou. Na verdade, salvação é deixar-se ser encontrada, ser encontrado por aquele que grita o teu nome na escuridão por aquele que deixou as 99 para te buscar. E para falar dessa busca, eu queria deixar três pontos. E o primeiro é, a busca de Jesus é uma busca de alto risco. A bu- Jesus é o pastor, você é a ovelha perdida, e a busca de Jesus é, a bu- é uma busca de alto risco. Quando o pastor percebe, vê se faz sentido o que eu vou falar para vocês. Quando o pastor percebe que falta uma ovelha, ele se prontifica na hora. Lê o texto. Agora veja bem. Que horas o pastor percebe que falta uma? De manhã? Na hora do almoço? Ou no fim do dia? É na hora do aprisco. É na hora da contagem. É na hora de... Como é que conta a ovelha? Passando pelo portão. Uma, duas, três, quatro. Espera aí. Falta uma. É a noitinha. É na boca da noite. Ele, ele percebeu na hora de colocá-las no aprisco e prontamente ele deixa as 99 e sai em busca da ovelha que se perdeu, enfrentando as intempérias. Mas aí eu quero teologar com você, porque isso aqui é uma parábola, e mais à frente eu vou falar para você o sentido de parábola, mas vamos teologar um pouco sobre isso. A busca do pastor... É uma busca de alto risco, está de noite. A busca do pastor é uma busca de alto risco, não existia poste iluminando a a cidade. A busca do pastor é uma busca de alto risco e e, e as feras. E você só corre risco alto se aquilo que você está buscando é valioso para você. Esqueci meu chapéu. Na noite, cheia de bicho. Cheia de... Não, amanhã, amanhã eu tento ver esse chapéu. Agora, se esse chapéu for muito importante, aí você se arrisca. Quer dizer, você só corre riscos se aquilo que você espera encontrar é importante, pelo menos, para você. Jesus deixa tudo e sai em busca da ovelha que se perdeu. Na parábola... O pastor deixa as ovelhas e sai em busca da ovelha que havia se perdido. Isso é uma parábola. E a palavra parábola, no grego, ela significa uma história que você coloca ao lado. Esse prefixo pará da parábola, quando fala assim, é uma parábola. A palavra grega é parabole, mas essa palavra pará é daí que vem a palavra Paralela. O que é uma parábola? É uma história que não aconteceu, que Jesus conta ao lado de uma verdade muito grande. Tipo assim, é uma verdade que você não consegue digerir. Se contar essa verdade para você, você não vai nem entender. Então, ele conta uma história ao lado daquela, ao lado da verdade grande. Ele conta uma história minimalista, simplista, simplória, rapidinha, que qualquer criança, qualquer moleque entende para representar numa verdade ainda maior. Esse é o sentido de parábola. Uma parábola é uma, é, significa uma história que você coloca ao lado da realidade quando a realidade não pode ser digerida. Por isso que as parábolas de Jesus, às vezes, funcionavam tipo uma bomba relógio. O cara ia embora sem entender e depois caía a ficha. Depois ele falou, não, peraí, então, uma vez Jesus falou para Nicodemos Assim como Moisés foi, levantou a serpente no deserto, Moisés fez um, um poste, colocou a serpente e levantou o poste pá, no deserto. Ele disse, pode que um dia o filho do homem seja levantado para que todo aquele que nele ele não pereça, mas tenha a vida eterna. O Nicodemos não aceitou a Cristo ali, não. Passou, passou, passou. Um dia Jesus foi morto. E Ele foi pendurado numa cruz. Sabe como ele foi, foi pendurado na cruz? No chão. Aí do nada levantou a cruz. Eu acho que quando Nicodemos olhou aquilo, aquele movimento da cruz se levantando e Jesus do em cima da cruz. Ali, morrendo. Ele falou, era disso que ele estava falando. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o filho do homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça. O Nicodemus não perdeu tempo. Junto com José de Arimateia ofereceu santa sepultura a Jesus. Então, a parábola significa uma história que você coloca ao lado de uma realidade grande, que não dá para ser entendida ou digerida. E aí, quando eu falo isso, eu falo assim, tá, pastor, e qual é a verdade grande, então? Porque eu já entendi que eu sou a ovelha, que Jesus está me buscando, que a atitude é de Deus, mas qual é a grande verdade que tem aí? Tem? Tem, vamos lá. Então, quando Jesus fala do pastor que deixa tudo para trás para buscar uma ovelha perdida, ele está falando dele e da busca dele. Você entendeu? Pastor, eu não entendi direito. Então, vamos lá. Jesus deixa o reino dos céus tudo. A sua glória Lembra da musiquinha? Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Ele deixa tudo. Ou oh, Filipenses 2, 5. Filipenses 2:5, De sorte que haja em vós também o mesmo sentimento o qual também houve em Cristo Jesus, o qual existindo na forma de Deus. Não teve por usurpação o fato de ser igual a Deus. E assumindo. não tem como diminuir essa letra, não? Deixa eu achar aqui mesmo. Eu ia sair do. Deixa eu achar aqui mesmo. Filipenses 2,5. Eu parei em qual versículo? Eu estava falando de qual e no. 6. O mesmo existindo na forma de Deus, não, considerando, não considerou o ser igual a Deus como algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, se esvaziou assumindo a forma de servo e tornando se semelhante aos seres humanos. Eu não gosto dessa versão. Vai aqui na minha mesmo. É... Vamos lá. Filipenses. Vou me dá só um minutinho que eu podia ter escrito isso aqui no, no esboço e não escrevi, me perdoe. Filipenses 2, 5 em diante. 6 Subsistindo a forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, o Pai. Veja, o, o pastor que deixou os 99 para buscar a ovelha perdida, É Jesus, o pastor é Jesus. O que que ele deixou? Ele deixou o reino de Deus, ele deixou a glória de Deus, ele deixou a sua majestade, ele deixou o seu trono, ele abdicou do trono e entrou nesse mundo de perdição, nessa floresta, nessa selva de perdição para buscar a ovelha que se perdeu. Eu creio que muitos não podem não entender direito E isso que eu estou falando agora e que Jesus está exemplificando aqui nessa parábola, o pastor que deixa 99, ele é pastor que tem 100 ovelhas. Para buscar uma, ele deixa tudo. Ele deixou tudo. Ele só tinha 99. Ele perdeu uma, tinha 99. Quantos ele deixou? 99. Então, ele deixa tudo e embarca numa busca que, humanamente falando, não saberemos se tinha sucesso Se ele vai encontrar, se a ovelha vai querer e como é que funciona. Eu não sei se todos entendem que o pastor que deixa as 99 e sai pelo ermo da escuridão, Jesus está falando dele e do que ele fez para encontrar você. Isso é muito mais profundo e muito mais arriscado do que apenas uma ação. Veja bem, Jesus... É Deus. Vamos descer mais um degrau. A gente já está entendendo que isso é um exemplo de Jesus deixando a sua glória. Às 99. Ok. Agora vamos descer mais um degrau na Bíblia, na na teologia bíblica. Vamos lá. Veja bem. Jesus é Deus. Sim ou não? Ok. Jesus é Deus e teve de se fazer homem. Vamos lá. Jesus é Deus. Sendo Deus... Ele era, portanto, imortal. Faz sentido para vocês? Jesus é Deus, Deus não morre. Jesus então era imortal. Presta atenção, presta atenção. Jesus, Deus, Deus não morre. Igual Jesus, imortal, lá na glória, antes de tudo. Só que a ovelha que se perdeu, eu, você, tinha pecado. E Jesus, que é o pastor que quer buscar a ovelha. Queria pagar o preço para resgatar a ovelha. Não, eu quero a ovelha de volta. Eu amo essa ovelha, eu quero dela de volta. E eu pago pelo pecado dela. Só que a Bíblia diz que o salário do pecado é morte. E Jesus podia morrer? Não. Por quê? Porque ele é Deus. Ele não consegue pagar essa conta. Porque ele é Deus. Só que o salário do pecado da ovelha é morte eu quero pagar esse pecado, eu quero pagar esse preço, só que eu sou divino, só que eu sou Deus, eu sou eterno, eu sou imortal, ele é o Deus eterno, imortal, invisível, e real. E esse homem, essa ovelha, pecou, então precisa morrer, mas o pastor queria pagar o preço para resgatar a ovelha perdida. Mas, presta atenção, como Deus poderia morrer sendo eterno? Não dava. Então o pastor resolveu deixar tudo. O pastor amou tanto, tanto, tanto essa ovelha perdida que decidiu fazer o que ninguém havia pensado. Ele resolveu assumir a natureza da ovelha. Ele resolveu se tornar como uma ovelha. Ele resolveu, para pagar o, o boleto, a fatura do Adão, ele resolveu ser um ser humano igual o Adão. Agora veja bem, Jesus não se disfarçou de ser humano, senão não dava. Jesus não se travestiu de homem, senão não funcionava. Jesus não se apresentou como um homem numa visão, senão ele continuaria sendo eterno, sendo eterno não morre, e sendo não morre não paga a conta. Pastor, como o senhor sabe de tudo isso? Eu sei de tudo isso porque ele morreu, ele precisava morrer, e para morrer só havia uma forma, deixar a sua glória e se tornar um ser humano de verdade, você está entendendo o que é deixar as 99 aqui, para buscar a ovelha perdida? Essa é a doutrina bíblica da redenção. Ele aceitou se tornar um homem. Ele aceitou a morte. Ele aceitou se limitar a um corpo físico, mortal e que fede. Ele aceitou descer aqui. Ele aceitou tudo isso para buscar a mim, para buscar a você, que nos perdemos na nossa natureza caída. Ele assumiu a natureza humana para sempre porque ele ama você. Isso é a maior prova do amor de Jesus. A maior prova do amor de Jesus, para mim, é a doutrina da encarnação. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia. E é esse bom pastor que busca você, que chama você, que veio para achar você. Nunca mais, preste atenção, nunca mais duvide do amor de Deus por você. Nunca mais. Ah, eu, meu marido não sei o que, meu filho não sei o que, minha filha, meu neto, meu pai, meu cachorro, meu dinheiro, meu papagaio, ah, eu, não, eu não sei o que lá. Então eu não sei se Deus me ama. Nunca mais diga isso. Jesus te ama e a encarnação de Jesus para te buscar é a maior prova desse amor, porque Ele deixou tudo. Para encontrar você, não não foi uma sensação. Ele deixou tudo. Você pode estar sofrendo a maior dor da sua vida. Ele ama você, você pode estar perdido e não sabe o que faz amanhã ele ama você você pode estar doente no leito de enfermidade, cheio de incertezas ele ama você você pode estar perdido nas perdas da vida e você pode ter uma única certeza eu sei que ele me ama, porque ele deixou tudo por me amar você pode estar sofrendo um golpe da vida Mas você não pode duvidar do amor desse pastor. Você pode estar desempregado com dinheiro contado para pegar o ônibus depois do culto. E ele ama você. E eu te digo, Deus te ama. E veio do céu para buscar você, porque você se perdeu. Ele é o pastor que busca, que chama que enfrenta a noite traiçoeira para buscar você. O Deus que não conhecia a morte aceitou morrer para te achar, para te buscar. A encarnação de Jesus foi uma viagem sem volta. Ele é para sempre homem, 100% homem e 100% divino, por amor a você que vive como ovelha perdida. Então, se você escolheu o estilo de vida perdido de ser, como ovelha, se você, cara, Deus te trouxe aqui para falar assim para você, você está vendo o tanto que eu amo você? O tudo que eu tive que deixar, só para você ouvir a minha voz. Só para você ouvir a minha voz. Eu cantei uma música da harpa agora que é... Do bom pastor buscou. Tem outra do pastor buscando a ovelha que fala assim. Eis Jesus a procurar a ovelha que a vagar. É, desgarrou-se do aprisco do Senhor. Pelos montes a sofrer, faça sol ou a chover. Cristo busca a sua ovelha com amor. Com amor o pastor, eis que chama a sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador, escutar a voz de amor de Jesus que o procura para salvar. É com seus pés o bom pastor, já feridos que horror, de descer nos tenebrosos pedregais. E cansado de andar, mas ainda clamar, ó, oh, ovelhas minhas, onde vós estáis? Segundo ponto, a busca de Jesus é persistente. Mas antes desse segundo ponto, ou talvez dentro dele, sei lá. Uma vez eu, eu fui pregar num. eu era muito jovem quando eu comecei a pregar, vocês sabem a minha história. E aí, eu comecei a pregar. Sabe como é que é, né? Menino começa a pregar, jovem, isso é uma atração, né? Os pastores começaram a me chamar. Mas não é que eu pregava bem, não. É que né? eu queria pregar, então os pastores aproveitavam. E aí, tinha uma igreja, numa é, cidade vizinha, não é longe a cidade, era uns 160 quilômetros mais ou menos, mas era rua. Um, Demorava umas quatro horas para chegar. Indo para o interior do Mato Grosso, a cidade chamava Águas Claras. E eu fui, rapaz, e quando eu cheguei lá, era um evento de jovens, acho que de jovens, missões, sei lá o que era. E naquela naquela época, naquelas bandas, o pessoal arrancava o couro da gente na hora da pregação, porque, tipo assim, eu preguei sexta, sábado de manhã na casa de recuperação, sábado à tarde, não lembro aonde, sábado à noite na igreja, numa cruzada em cima de um caminhão, domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à noite, no mesmo tema. Aí... Eu estava numa dessas pregações que eu não lembro agora qual. Eu estava em cima de um caminhão no meio da rua com um terno vermelho que eu tinha <risos> e eu estava pregando mandando ver. Eu nem lembro aqui que eu estava pregando tal. E aí eu fiz o apelo. Eu me lembro que muitas almas vieram a Cristo e veio um cara, um morador de rua. Ele era maior do que eu e loiro, bem branco, cor de rosa assim, grandão, magrelão, desse tamanho assim, com a mão desse tamanho, foi lá na frente, chorando. Esses caras que andam pela pista assim, ó e ele estava por lá nesse dia, andando de uma cidade para outra, descalço, fedendo, enfim. O nome desse cara é João. O nome desse cara é João Jim. João Jim. Aí ele aceitou a crise ele estava com a mulher do lado, a mulher não quis nada, a mulher foi embora, continuou andando e ele ficou craque. Craque, usuário de craque. No outro dia, eu preguei num sábado, acho que era num sábado, na sexta ou no sábado, eu não lembro. Acho que foi na sexta, eu não lembro. Foi sábado, sexta, sábado, domingo? Eu sei que não foi no domingo. No outro dia, ele estava na igreja, porque a igreja estava inaugurando uma casa de recuperação. Então, esse cara veio usando craque, igual a gente, quando tinha a nossa clínica, já, já tem, já põe lá. Não, aí que era, O Wilson era desse ramo aí, né? Deixa eu ficar quieto. Aí a igreja levou ele lá, já arrumou umas roupas meio curta para ele, umas calças de pular brejo ele vinha, aí ele veio para a igreja com aquelas, a calça curta, aquelas calças baggy. Não manda, como é que Aí ele veio com, né? Não tinha sapato para ele, veio de chinelo mesmo. E ele veio para a igreja no domingo. Quando foi no domingo, ele tava tocando violão. Só que você não está entendendo o que é tocar violão. Ele tocava violão de um jeito que todo mundo parava e ficava vendo ele tocar violão. Aí eu fui. Terminou o culto, né? tinha pastel lá da igreja e tal. Ficou aquela roda lá, ele tocando violão, ele tocava violão de um jeito que... Todo... Aí eu fui descobrir que esse cara era um dos maiores violonistas do Estado. Tinha gravado CD com... Eu não lembro as duplas famosas agora, mas duplas famosas, de primeira linha mesmo, que ele fazia violão no estúdio. Ele falou, não, gravei. Aí foi falando, foi falando tinha lá no, no disco o nome dele e tal. Eu falei, Caramba, esse cara. Enfim, fui embora, ele ficou lá. Eu tenho essa foto, quando eu estou pregando, ele está aceitando Jesus assim lá em casa. Eu, eu tenho essa foto. Passou anos. Algumas vezes eu voltei lá, ele já era obreiro. Depois ele era diácono. Sempre lá na igreja, na mesma igreja. Eu vim embora do Mato Grosso para São Paulo, virei pastor. Um dia eu estava atravessando a Sé, eu estava de pasta, naquela época que crente andava de pasta. Eu estava com uma pasta entrando para a boca do metrô na Sé. Eu tô lá, ele falou assim, irmão César Cavalcante. Eu fui mano. aqui na Sé? Eu nem, ninguém me conhecia. Eu lembro atrás quem era, o João Dinho. Ele com um primo, sei lá quem, o menino, eu fiquei olhando, demorou a cair a ficha. Mas você, de onde que eu Não, eu sou o João Dinho, lembra do violão, não sei o quê? Eu falei, caramba. Aí me abraçou e beijava. E era muito carinhoso até hoje. E tudo mais. E aí voltamos a nos ver. Voltamos a nos ver. Ele estava como pastor auxiliar de uma igreja aqui em São Paulo. E, e queria me levar lá porque o testemunho dele, que a minha pregação, aquela coisa toda de, de gente, de crente que quer... É, dar o testemunho. E aí, voltei a ter contato com o João, eu, um dia ele falou assim, eu tenho uma dívida com você. Eu falei, que dívida? Não, porque o que, que eu posso fazer por você? Ele falou, então me ensina a tocar violão. <risos> eu, eu sempre quis aprender a tocar alguma coisa, eu falei, então me ensina a tocar violão. Aí ele falou, não, então eu vou na sua casa. Vou na sua casa. Aí passou e nunca dava para ir na minha casa, eu também não faço esforço para essas coisas. tal. Tá. Passou mais uns dois anos, e ele me chamou na época do... Acho que antes do Orkut. O que, que era? Sei lá. Ele me chamou para alguma rede. Falou para mim, olha, eu quero passar um fim de semana na sua casa, se o senhor puder. O senhor tem violão? Eu falei, eu tenho violão, só não sei tocar. Foi então, você vai aprender a tocar violão essa semana? Eu falei, então, tá bom. Ele tocava uns negócios com copo, assim. com, Ele fazia uns negócios de televisão mesmo, assim, sabe? Ele, só no braço do violão, assim, fazendo assim. É uns negócios muito louco. Aí... Eu falei, não, tá bom. Aí ele foi lá para casa. Isso eu já tinha assim, uns dois anos sem vê-lo. Vamos cortando aqui a conversa. Ele pegou o violão falou assim, eu vou te ensinar a afinar o violão. Aí me ensinou, basicamente, eu acho que eu ainda sei conseguir afinar o violão. E aí ele falou assim, ó, oh, esses dedos, começou a explicar lá e tal. Frágil, eu falei, ah, João, eu não vou conseguir, eu não sei, eu não entendo essas coisas, não. Aí ele falou assim, fala um hino aí que você gosta. Eu falei assim da porque que eu cantei agora. Jesus e a ovelha, ele não conhecia. E Jesus a procurar a ovelha que avagava, é desgarrou-se do aprisco do Senhor, pelos montes, não sei o quê, tal, tal. Peguei a harpa, falei, então vou lá buscar a harpa. Peguei que eu só sabia de cor, igual agora. Aí peguei, fui lá e comecei. A minha harpa não era de música nem nada, era só a letra mesmo. Então, não ia ajudar ele, que eu não sei nota de nada. Ele falou, canta do jeito que você acha que é, que eu vou pegar. Aí ele pegou o violão, pá, pá, Dois minutos, ele estava tocando a música. Quando eu cantei a segunda estrofe, ele começou a chorar. E ajoelhou na minha sala. Ele tinha voltado para as drogas. Ele não queria me ensinar a tocar violão. Ele queria ficar perto de mim. Ele queria ajuda. Aí quando eu comecei a contar é, o segundo estrofe, né? pelos montes, a sofrer, faça a sol, a chover, Cristo busca sua ovelha. Ele começou a chorar. Era com ele, ele era a ovelha. Ele era a ovelha. A busca de Jesus é uma busca persistente. Que busca é essa, irmão? Que amor é esse? Que pastor é esse? Que você pode fazer a lambança, a mesma lambança, um milhão de vezes. E ele estará de braços abertos para te receber. Você já percebeu? Que amor é esse, cara? Que Deus é esse? Que pastor é esse? Que Deus é esse que se entrega? Como é que ele persiste tanto para resgatar uma ovelha como você? como eu. O vazio que você sente não é sem perspectiva. Deus usa o vazio que nós temos como bússola para reconhecermos a voz do bom pastor. Porque esse vazio não se resolve com dinheiro. Não é dinheiro, é dinheiro. Aí você ganha o dinheiro continua continua vazio. Não, eu tenho que casar. Aí você é casa, continua o vazio. Não, tem que comprar o carro X. Você compra o carro X, continua o vazio. Eu tenho que mudar de cidade. Você muda de cidade, continua o vazio. Eu tenho que conseguir a empresa, não sei o que lá. Você consegue e continua o vazio. Nada contra ganhar dinheiro. Eu trabalho para ganhar dinheiro também. Nada contra você ter a sua família. Nada contra você ter o carro que você quer. Está tudo bem. O que eu estou dizendo é que isso não resolve o vazio da alma. O vazio latente, dando seta, assim. Ele está apontando para Deus o tempo, todo, todo tempo. Por isso, a busca de Jesus é uma busca persistente. E esse vazio, que a gente não sabe o que é, aponta para Jesus. Eu tenho que terminar antes da da hora, né? para variar hoje. (risos) Mas essa busca e esse vazio que o homem tem latente na alma aponta para o pastor chamando o teu nome. (risos) Eu não estou com Covid não, eu fiz o exame hoje. A Vanessa está com Covid. Fui correndo fazer o exame não deu. Graças a Deus. Mas estou numa tosse desde aquele dia. Terceiro. E a gente encerra. A busca de Jesus é uma busca pessoal. E só Deus consegue fazer isso. Por exemplo. Eu sei que hoje não é um culto de evangelismo. Estão por dentro. Eu sei que a maioria de vocês que estão aqui ouvindo essa palavra e outros que estão na internet assistindo, já desceram as águas do batismo. Então, eu sei que eu estou falando, "Ah, irmãos, mas eu tenho que falar o que Deus mandou eu falar hoje. E eu tenho a dizer que essa busca do pastor pela ovelha é pessoal. Eu sei que você já é crente e ele também já sabia. Mas ele quis se apresentar, assim para você essa noite. Porque aquele vazio continua depois do batismo. E aquele vazio continua depois da ceia. E continua depois que você é obreiro. E continua depois que você deu o nome, depois que você deu o tismo, depois que você deu sei lá o quê. E que vazio é esse? O Chico Buarque fez um, mer- um verso que virou uma música famosa. E eu acho que nem ele sabe o que será, mas o nome da, da, a música dele fala assim: o que será, que será, que ando suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas. <cười> que andam combinando nos breu, no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, andam acendendo velho em beco, andam falando alto pelos botecos, gritam no mercado com certeza. O que será? O que será? Que vive nas ideias desses amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados, que está na romaria dos mutilantes, na fantasia dos infelizes no dia a dia das meretrizes, o que será? Existe um vazio na alma desse cara e na alma das outras pessoas que ouviram esse cara. E esse vazio aponta para o chamado do bom pastor. E se você tem esse vazio, só o bom pastor pode preencher. Terceiro, e eu termino, a busca de Jesus... É pessoal. É pessoal. Conquanto Ele deixou o esplendor da Sua glória para vir a esse mundo, mas quando Ele chega no mundo, Ele não chama o mundo, Ele chama o indivíduo. Ele deixou as 99 e buscou uma ovelha. Assim como Ele busca você a mim. Ele te encontrou, ele te encontrou, só você e ele. Só você. você podia estar na maior multidão, no Maracanã, lotado com o pregador mais famoso do mundo, Billy Graham pregando, não sei o quê, ok. Mas na hora que ele te encontrou, sumiu o Maracanã, sumiu a igreja, sumiu o pastor. É você e ele. Porque no cristianismo é tudo pessoal. É tudo você e Deus. Se você é essa ovelha, então ele é esse pastor. E se você está ouvindo essa palavra e está mexendo no teu coração, é porque é para você essa palavra. E é ele que chama, é ele que está chamando você essa noite. Amém. Deus abençoe vocês.